0: Bonjour, c'est Caroline Legleut à la librairie Le Fayer à Rennes. Aude Mermillio est illustratrice, graphiste, rédactrice et autrice de bandes dessinées. Aujourd'hui, elle adapte avec beaucoup de sensibilité et de puissance le cœur des femmes de Martin Vincler. Nous avions déjà beaucoup aimé le très émouvant travail sur l'avortement que Aude Mermillio avait publié en 2019. Il fallait que je vous le dise. Martin Vincler en signe la préface. Martin Vincler est romancier et essayiste. La librairie conseille toujours avec autant d'enthousiasme son roman choral, « Le cœur des femmes », où le lecteur découvre un service gynécologique, où le médical, la technique, se conjuguent avec l'écoute et la bienveillance. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Aude et Martin Vinclair.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayer à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer. des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre des auteurs ou des autrices et aujourd'hui on va changer un petit peu puisque d'habitude c'est l'éditeur ou l'éditrice qui est là en seconde partie mais là ça sera l'inspirateur de votre bande dessinée Aude Mermilio, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'autrice et la dessinatrice du Cœur des Femmes, une bande dessinée parue aux éditions du Lombard qui est votre adaptation du euh, livre à succès de Martin Vinclair que nous entendrons euh, dans la seconde partie donc de ce podcast. Vous l'aviez euh, précédemment sollicité pour signer euh, la préface de votre album « Il fallait que je vous le dise » sur euh, l'avortement. Ici, euh, la collaboration a été euh, plus importante puisque vous avez choisi euh, d'adapter euh, ce livre qui raconte une unité de médecine dans laquelle une étudiante en, en fin d'étude qui s'apprête à, à rejoindre un service de chirurgie va devoir euh, passer plusieurs mois euh, dans cette médecine et apprendre le rapport aux patients qui ne sont pas simplement des organes ou un bout de corps mais euh, mm -hmm. un être humain avec euh, une histoire euh, en entier, ça donne un, un roman euh, choral qui est aussi euh, une, un défi hein, adapté parce que déjà le livre de Martin Vinclair, on est euh, 500-600 pages, il y a beaucoup de voix, même si vous avez euh, choisi un, un gros album il vous a fallu évidemment aussi euh, bah, proposer votre version et faire vos coupes hein. ce roman euh, Aude Mermilio, euh, le cœur des femmes, depuis quand vous rêviez de l'adapter
2: bah alors, euh, je vous reprends un tout petit peu sur « en fait. il, en fait, euh, il fallait que je vous le dise », parce qu'en fait, dans « Il fallait que je vous le dise », je raconte dans la deuxième partie du, du livre l'histoire de Martin Vinclair. Donc, en fait, on avait déjà pas mal bossé là-dessus. Et sur, euh, dans cette euh, partie de sa vie qu'il m'a racontée, il en vient à raconter les raisons du pourquoi, du comment il a écrit « Le cœur des femmes ». Et moi, on m'avait passé « Le cœur des femmes » au moment où j'avortais. Donc, en fait, dans ce livre... C'est un peu la genèse finalement de, de cette adaptation que je savais pas que j'allais faire à l'époque, oui. c'est ça qui est assez rigolo. Et en fait, c'est pas, pas moi qui suis venu avec le projet, c'est mon éditrice du Lombard qui m'a proposé de faire euh, l'adaptation du Cœur des femmes, sans savoir à l'époque elle-même qu'on travaillait déjà ensemble sur autre chose. Donc c'était un peu une coïncidence. Et au départ, j'ai dit non parce que je, voilà, j'étais vraiment, j'étais pas à la moitié de, il fallait que je vous le dise, donc je me suis dit encore un an sur la médecine pour femmes, est-ce que j'ai envie de, de, recommencer. de recommencer pendant deux ans, j'étais pas sûre de moi. Donc j'ai relu le livre, j'en ai parlé avec mon compagnon de l'époque aussi, et, euh, et voilà, et finalement on a vu... Enfin, c'est devenu assez clair que c'était assez cohérent de le faire euh, donc ça a été vraiment après relecture du roman que je me suis demandé est-ce que je peux en faire quelque chose de nouveau et pas juste une adaptation pour une adaptation quoi. Et, euh, et finalement la relecture m'a convaincue donc voilà.
1: <rire> donc effectivement il fallait que vous le lise comme ça les auditeurs se sont rendus compte que je ne l'ai pas lu contrairement <rire> à, au cœur des femmes mais c'est bien pour le cœur des femmes que l'on se rencontre mais ça veut dire aussi que quand vous avez commencé à travailler avec Martin Winkler c'est le personnage et son rapport particulier justement au Femmes aussi qui vous avaient attiré à l'époque. Euh,
2: pour pour le faire que je vous ouais. le dise, bah oui, moi j'avais j'avais lu donc euh, Les Hauts cœurs des Femmes euh, au moment où, où j'avortais, donc j'avais vu en fait euh, ce qui était possible comme offre de soins et ce que je ne recevais pas vraiment donc ça, ça m'avait touché à ce niveau là et euh, comme il habitait à Montréal et moi aussi je lui avais demandé euh, donc de, si c'était ok qu'on se rencontre compte pour qu'il ait un regard un peu euh, de médecin sur ce qui m'était arrivé et oui effectivement outre ses romans euh, Martin Winkler euh, écrit beaucoup d'essais sur la médecine et il est très présent aussi sur les réseaux ou dans des médias et c'est vraiment une voix qu'on connaît sur la médecine bienveillante et contre la violence obstétricale donc évidemment c'est un personnage âge euh lui en tant qu'homme en plus de son côté soignant et écrivain euh, qui était euh, passionnant et qui, et qui en plus me mettait tout à fait en confiance que je, me, vu ce qui dégageait je me suis bien dit que ça allait être quelqu'un de sympathique à rencontrer voilà, voilà, donc, euh, et puis ça s'est hyper bien passé du début à la fin on a été hyper content de bosser sur ces deux livres ensemble donc euh, tout, tout s'est très très bien passé
1: mais là donc ici le cœur des femmes contrairement au précédent c'est une adaptation d'une fiction ouais. que lui ouais. a, a écrit dans lequel il raconte contre ce personnage donc de Jean, qui est cette étudiante qui va arriver avec ses certitudes, avec sa volonté de vite en finir avec cette unité de médecine pour rejoindre la chirurgie, et qui va faire la rencontre, de celui qui dirige cette unité, qui s'appelle le docteur Franz Karma. Qu'est-ce qui vous avait intéressé dans ce personnage de Jean, cette étudiante sûre d'elle, qui va tout d'un coup se retrouver face à un monde qu'elle ne connaît pas, qui est pourtant le monde de la médecine, c'est-à-dire le monde des relations humaines
2: ben, Ce qui est intéressant, c'est que en fait, on a tendance à penser que Martin Winclair euh, se représente plus dans le Franz Karma. Mais on va dire que ça serait Martin Winclair d'aujourd'hui. Mais lui, quand il a écrit le roman, il, son alter ego, c'était plus Jean. Donc euh, c'était plus un souvenir de comment lui est arrivé dans, dans lui-même un service de planification où on lui a réappris son métier grâce à des collègues. Et, euh, et c'est ça qui rend le personnage de Jean super intéressant. C'est qu'on se rend bien compte... Euh, que sous cette espèce de façade extrêmement désagréable au démarrage hyper surdelle, hyper condescendante euh, très vite on se rend compte qu'elle est plus que ça, qu'elle est touchante qu'elle a ses failles aussi même si elle, elle passe quand même un sacré temps à râler euh, et Franz Karma il voit tout ça lui, il le voit assez vite et donc c'est vraiment euh, euh, voir le diamant brut et comment est-ce qu'on l'atteint et, que... et il sait que si elle est, elle est le produit de tout un système éducatif dont elle a été elle-même victime et où elle reproduit euh, un système oppressif euh, malgré elle donc lui il lui permet de, de prendre de la distance avec ça pas, de, pas dans la douceur hein. ça, et, euh, et Mais des ouais. fois il
1: faut un peu brusquer parce que c'est ça aussi qui est le paradoxe de, de cet album c'est de se dire cette jean elle est en fin d'études donc elle est déjà formatée et non le, le souffle positif de cet album c'est de dire non il a encore temps de changer
2: oui bien sûr et ça c'est quelque chose qui est assez touchant euh, quand on parle avec des étudiants et étudiantes en médecine c'est que il y a une, souvent une réelle volonté de bien faire. Mais c'est juste que comme c'est des études où on apprend par l'exemple, bah dans un système qui a été très violent pour eux, euh, où ils sont pressurisés, eux, dans leurs études, et où ils voient euh, très peu de bienveillance et d'écoute, bah ils n'ont pas du, tout, du coup... Euh, enfin c'est plus dur d'inventer de, 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 quelque chose plutôt que de reproduire quelque chose, quoi. Ouais.
1: — alors, ce qu'il faut inventer ici, euh, Aude Mermillot, en tout cas, c'est comme ça là, que vous le soulignez hein, dans le, le cœur des femmes, votre version. C'est la question du temps, c'est la question de la parole, c'est la question de l'écoute. Est-ce qu'on est formé à cela quand on est étudiant Est-ce que votre jean vous semble adapté à ce monde-là
2: Ben non, pas du tout. Euh, elle, elle, <rire> euh, elle, pour elle, elle est elle voit les patientes comme euh, un souci à résoudre, donc là comme euh, les soucis à résoudre qu'elle reçoit dans des consultations euh, qui parlent souvent de contraception ou de choses comme ça c'est des soucis qui sont hyper simples, euh, on change de pilule, on met un stérilet, des choses comme ça euh, alors qu'elle, elle est habituée à, à faire des, des chirurgies compliquées où il faut vraiment poser un diagnostic, elle se dit mais pourquoi est-ce que ça fait 20 minutes que je suis avec cette personne alors qu'en gros ça m'aurait pris 2 minutes de lui faire une, une prescription donc elle, comprendre que ça prend du temps euh, de parfois avoir les sous-titres du, du pourquoi le, la patiente est vraiment venue, elle vient parfois avec un prétexte alors que finalement elle veut dire autre chose mais que pour ça il faut lui laisser l'opportunité de le dire euh, ça la saoule, ça l'intéresse pas et, et c'est au fur et à mesure du roman elle va se rendre compte elle-même de sa propre violence euh, et ça va être très dur pour elle de se rendre compte euh, qu'en fait elle est violente elle-même et euh, lui par contre il, il n'a de cesse de lui montrer que c'est possible de changer quoi
1: oui. Et notamment de ne pas juger euh, les patients, parce que c'est ça aussi euh, que vous prenez le temps de raconter au début de votre album, c'est qu'elle arrive aussi avec certes ses certitudes, mais elle arrive aussi tout de suite avec un jugement qu'elle euh, colle aux personnes. Pourquoi est-ce qu'une femme qui a euh, dépassé la quarantaine va avoir un premier enfant euh, C'est un des exemples que vous euh, ouais. racontez. C'est ça aussi qui vous intéresse dans, dans ce personnage, c'est euh, comment est-ce que l'on doit servir le patient et non pas euh, que le patient serve ce que veut faire le médecin
2: bah, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on a internalisé nous-mêmes euh, les rapports de force. Euh, moi, quand j'ai lu le bouquin, il euh, y a une scène en particulier qui m'avait marquée. C'est une scène où il y a une jeune fille qui vient euh, demander la pilule. Et il euh, y a un médecin, un autre médecin précédemment qu'elle voit avant, qui lui demande si elle a déjà des rapports sexuels. Et Karma euh, raconte ça en disant que c'est la pire question à poser à une adolescente. Et je me souviens qu'à la lecture du roman, euh, je m'étais dit, bah, pourquoi euh, Ça va, c'est pas bien grave. Et, et c'est vraiment en le lisant que je me suis dit, mais effectivement, il n'y a aucun intérêt diagnostique à savoir si elle a des rapports sexuels ou non, dans la mesure où elle veut se protéger. Elle fait la démarche de demander la pilule, ça suffit. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en même temps que Jean, nous, en tant que lectrices, lecteurs, on se rend compte aussi de ce rapport complètement euh, vertical qu'il y a entre le sachant et le non sachant et, euh, et là il nous montre euh, il nous éclaire sur un chemin différent qu'on peut inventer mais où ça nous met quand même vachement face au fait que nous mêmes on ne sait pas le pratiquer à ce chemin quoi.
1: C'est tellement vertical, d'ailleurs, qu'il y a même le mot de féodal qui est utilisé dans votre album pour désigner euh, le chef de service par rapport à, ouais. à ceux qui sont dans ce service-là. Vous avez choisi le cœur des femmes, euh, Aude Mermilieu, mais vous avez choisi d'en faire une bande dessinée. C'est-à-dire donc il y a la dimension euh, graphique, la dimension euh, esthétique, et puis il y a aussi ben, forcément les choix d'adaptation. Ce n'est pas Martin Winclair que l'on voit, c'est d'après Martin Winclair, une histoire d'Aude Mermilieu. Comment s'est passé euh, ce travail d'adaptation, d'interprétation
2: bah, tu as été déjà à relire, euh, relire le roman euh, plusieurs fois, ouais. <rire> euh, parce qu'évidemment, c'est des choix euh, complètement subjectifs euh, de, de qu'est-ce que je priorise euh, dans son récit, sachant que ce n'était pas possible de tout garder. Hein. Il fait 700 pages, donc, euh, <rire> donc voilà. Euh, donc, il y a évidemment une partie complètement subjective là-dedans. Euh, une autre personne n'aurait pas choisi les mêmes patientes, etc. Mais j'ai quand même essayé d'être de, de, le moins dans l'affect possible, pour essayer d'avoir une vision assez claire sur quel, quel type de pathologie ou de problématique euh, il faut vraiment garder présent dans, dans le, dans l'adaptation donc j'ai essayé de garder des patientes qui pour moi sont un peu des archétypes de problématiques et puis après bah, ce qui a été super euh, chouette comme défi c'était de, de comment est-ce qu'on fait pour euh, que d'un livre qui est quasiment à huis clos dans une salle de consultation on en fait quelque chose de vivant où c'est pas juste des discussions dessinées parce que ça c'est hyper chiant à dessiner et c'est ouais. hyper chiant à lire <rire> donc euh, c'était voilà.
1: effectivement le, le défi moi je me suis demandé en, avant d'ouvrir l'album comment vous alliez vous en sortir pour rendre vivante cette euh, mmh, mmh, parole, ça mmh été le, euh, le fruit d'heures de, de recherche
2: bah En fait, ça devient une gymnastique. Euh, je l'avais un petit peu sur « Il fallait que je vous le dise » de, de m'autoriser à, à avoir des, des euh, fantaisies narratives. Euh, mais ça a été pas mal euh, mon, mon ex-compagnon, euh, Jean-Louis Tripp, qui a fait « Extase », que j'ai vu euh, écrire ses albums. Et, et lui, il a vraiment... Euh, il avait vraiment des super bonnes idées pour mettre en scène des émotions, des sentiments précis et d'utiliser des métaphores dessinées pour faire comprendre ça. Et du coup, je pense que ça a été un peu ça qui m'a donné ces autorisations-là. Et il dans, euh, dans fallait que je vous le dise, je le fais un peu. Mais là, dans le cœur des femmes, j'y suis allée vraiment joyeusement parce que comme ça se passe quasiment que dans une salle de consultation, il fallait vraiment trouver des, des moyens de rendre ça euh, vivant, quoi. Oui.
1: C'était quoi C'est une question de rythme Une question de mouvement une question ouais. de cadrage, de mise en scène
2: Non, ça, enfin, un petit peu, mais pour moi c'est vraiment... Bah, par exemple, dans le roman, il va, il va dire que les premières euh, consultations, c'est comme un duo... Euh, qu'elle que voit euh, Franz Karma avec chaque patiente comme un duo de d'un de, danseur qui serait avec son apprenante, bon bah lui il dit ça bah, moi j'ai dessiné euh, vraiment Karma qui danse plein de types de danses différentes avec ses patientes euh, plein d'astuces comme ça à un moment elle est en train de chercher un diagnostic elle s'en sort pas, je la dessine comme Sherlock Holmes avec euh, avec son sa pipe et compagnie donc c'est s'autoriser des, des, des fantaisies et des sorties de route où on sort vraiment du réalisme pour aller ailleurs et c'est ça qui fait qu'on s'en pas, enfin, j'espère. Je, je vous le confirme. <rire> je
1: vous le confirme. Est-ce que cependant il y a eu des impossibilités Parce qu'il y a quelques pages qui sont des pages de texte pur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'illustration. Vous arrêtez véritablement sur un témoignage. Voilà, une femme assise, elle va parler et on va avoir sa parole le temps d'une page. Est-ce que ce sont des impossibilités ou est-ce que c'est en raison des témoignages que vous lui racontez qu'il vous fallait leur donner cette autre forme
2: Alors, je pense que c'est parti d'une impossibilité. Euh, parce que là, c'est vrai que c'est, il met en exergue dans le roman des, des portraits de femmes qui ont un gros monologue et, et c'est des super euh, beaux, c'est des super belles parties du roman. où en plus, ça, ça crée de la respiration. Et, et au départ, je voulais leur faire une double page euh, assez onirique, machin. Et puis quand même, je me suis dit, il y a énormément de texte. Euh, il va quand même falloir que je dessine leur visage 25 fois euh, avec des émotions différentes donc quand même ça va, ça va pas être très intéressant et finalement cette décision de faire une vraie grosse pause où il y a d'abord une page de droite avec leurs mains leurs prénoms donc on entre vraiment dans leur témoignage ensuite il y a le dessin pleine page et la pleine page de texte c'est aussi un lien avec la littérature d'où ça vient donc c'est vraiment écrit avec une typo euh, roman et euh, et ça, pour moi, voilà, il y avait vraiment un lien avec le roman et c'était vraiment une façon de leur donner l'espace qu'elles méritent où il y a un vrai moment de pause, quoi.
1: — Absolument. Vous l'avez dit, euh, vous avez donc travaillé avec Martin Vinclair pour le précédent et pour celui-ci. Comment, justement, vous avez travaillé, au une mieux, avec Martin Vinclair Parce que je le redis, c'est le cœur des femmes, c'est le roman de Martin Vinclair, mais ça, c'est votre monde dessiné. C'est-à-dire qu'il a fallu aussi que vous preniez des libertés par rapport à lui et par rapport au roman pour euh, bah, que ce soit votre récit.
2: — Bah, Moi, il m'a vraiment laissé carte blanche. Donc euh, lui, ce qu'il voulait, c'était voir son livre devenir autre chose. Donc il voulait pas avoir la main mise sur... Euh sur mon travail. Il mais le dit hein,
1: d'ailleurs à hein, chaque fois qu'il y a une adaptation, ouais, ouais, ouais. notamment les adaptations au théâtre, à l'oral, il devient un spectateur de son. C'est ça,
2: c'est ça. Lui, pour lui, c'est vraiment une, une nouvelle vie, euh, enfin une vie autre en tout mm. cas que vivent ses récits. Et l'idée, c'est vraiment que lui-même soit surpris par le résultat. Donc, il m'a complètement laissé libre de ça, mais comme euh, on est amis, et moi, j'avais vraiment à cœur que que mes idées lui plaisent et que en tout cas, ça s'éloigne pas de. de de l'essence de son récit je lui ai vraiment tout montré au fur et à mesure euh, pour qu'il valide à chaque étape quoi. Donc, euh, voilà, donc il a été d'une aide euh, vraiment assez euh, discrète parce qu'il avait finalement très peu de retours euh, voilà, et ensuite il a été d'une aide technique sur certaines euh, sur certains trucs euh, médicaux. Voilà, où il y avait des trucs qu'il fallait redessiner autrement des choses comme ça.
1: C'est un livre pour Martin McLaire qui reste important parce que euh, on lui en reparle assez régulièrement. Peut-être mmh. qu'il nous le confirmera dans la seconde partie depuis que cet album est paru. Alors euh, avec les contraintes évidemment actuelles, est-ce que vous sentez aussi qu'il a un écho différent de vos précédents albums
2: Bah ouais, for <rire> 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 forcément. Enfin, je veux dire, c'est un. C'est un, enfin un roman qui s'est extrêmement bien vendu, puis c'est un roman qui a été beaucoup euh, vendu, euh, conseillé de bouche à oreille. Donc ça fait 12 ans que les femmes se le prêtent entre elles, le font vivre comme ça. Donc lui, ça fait 12 ans qu'il reçoit des, des, des mots de remerciement de la part de lectrices Donc évidemment euh, que moi, j'arrive après... Euh, 12 ans de succès ouais. donc c'est sûr que euh, pour le moment j'ai eu que des retours euh, positifs, pardon, <rire> je suis fatiguée euh, j'ai que des retours positifs de la part des lectrices qui avaient déjà lu euh, le roman euh, en revanche j'imagine qu'il y a aussi des retours négatifs mais qui ne me parviendront pas aux oreilles euh, Voilà, c'est fatal qu'il y ait des gens qui ont lu le roman qui ne se retrouvent pas dans mon adaptation et c'est normal
1: mais vous n'avez pas eu euh, de, de, de confidences qui vous ont été faites par des lectrices euh, si. Ce livre aussi, ouais. ouais. Si,
2: si, euh, j'en avais eu beaucoup pour il fallait que je vous le dise. Euh, plus parce que justement, c'était mon propre témoignage, donc ça a invité à plus, euh, con à plus de confidence. Mais, euh, mais là, oui, quand même, il y a. De toute façon, c'est des, des récits qui ouvrent la porte à. À, euh, au témoignage et à la confidence parce que ça donne l'autorisation de le faire, euh, donc ça soulage et, et je pense que Martin Winkler a dû recevoir énormément, énormément de témoignages parce qu'il y a une espèce d'appartenance à oh, il, il s'est autorisé à parler d'un truc qui me concerne, qui me touche, euh, je me sens défendu par cette parole-là, donc évidemment les gens ils, ils y vont parce que ça fait parfois dix ans qu'ils aimeraient dire quelque chose qu'ils ont dit à personne. Euh, puis voilà.
1: Le cœur des femmes, c'est donc euh, votre adaptation du roman de Martin Vinclair qui nous rejoindra dans la seconde partie paru aux éditions du Lombard ou de Mermilio. Merci beaucoup à vous. Merci. Nous poursuivons cet épisode de Ce qui se lit en votre compagnie, Martin Vinclair. Bonjour. Bonjour Arnaud. Vous êtes un, un familier de la librairie Le Fayère. Vous y êtes venu présenter vos derniers ouvrages. Et ici, on oui. va parler d'un livre plus ancien pour vous, mais qui a cette nouvelle actualité, Le cœur des femmes, qui a une douzaine d'années pour vous et que... Aude Mermillio euh, que vous connaissez très bien, à euh, adapté en bande dessinée, que vous connaissez très bien parce que déjà sur son précédent album, vous étiez euh, concerné pour euh, y apparaître et en signer euh, la préface. Ici, euh, c'est une adaptation euh, de votre livre sur ce, cette histoire de, de soins, d'écoute et de transmission avec l'arrivée dans une unité de médecine d'une euh, jeune étudiante qui n'a qu'une seule envie, c'est de quitter ce service au plus vite pour euh, rejoindre la chirurgie. Avant d'en venir à sa version, à son interprétation du cœur des femmes, j'aimerais savoir, Martin Vinclair, quelle place occupe ce livre encore pour vous aujourd'hui, le, le cœur des femmes, dont d'ailleurs en France vient de paraître une nouvelle édition, un nouveau format en poche
3: ah ben C'est un livre qui est extrêmement actuel pour moi, puisque je, je reçois pratiquement tous les jours des messages de lectrices qui me disent avoir été extrêmement touchées. Mais elles, elles viennent de le lire, alors c'est un, un livre qui pour moi est aussi important que La maladie de Sachs, parce que La maladie de Saxe a été un grand succès de librairie, et euh, Le cœur des femmes, qui a été un succès de librairie aussi euh, quand il est sorti en, en édition courante, a, a ensuite été un énorme succès de librairie en, au format folio, au format de poche, ce dont je suis extrêmement heureux, et il continue à se... Comment dire, à se diffuser, à être lu, euh, euh, à être passé de main en main par des lectrices. Donc, pour, pour moi, c'est un, un livre, euh, livre d'aujourd'hui parce que, je veux dire, on m'en parle tout le temps. Et c'est aussi un livre qui a beaucoup nourri mes, des livres que j'ai écrits après, euh, en particulier euh, bon, euh, l'essai qui s'intitule Les bruits en blanc et dans lequel j'ai un peu théorisé ce que je disais euh, dans le roman. Et puis aussi, mon, mon dernier roman en date, « L'École des soignantes », dans lequel euh, j'extrapole je, je, à partir du cœur des femmes dans une, une école de soins qui se passe dans 15 ans d'ici, euh, avec des personnages qui sont communs aux deux romans. Donc pour moi, c'est une... bon, je sais que je ne l'ai pas écrit la semaine dernière, mais il est extrêmement présent dans, dans toutes mes activités et dans beaucoup, beaucoup des relations que j'ai avec, euh, avec en particulier les... Les groupes qui réfléchissent aux inégalités entre les femmes et les hommes, aux violences conjugales, aux, aux, à l'apprentissage du soin, etc. Pour moi, c'est un livre extrêmement actuel. Donc, c'est ça me, ça me faisait non seulement bien sûr extrêmement plaisir que Aude euh, veuille l'adapter parce que c'est pas la
1: première adaptation il y a eu des lectures, il y a eu du théâtre là il y a de la bande dessinée hein. et vous le dites d'ailleurs à la fin de ce livre-là que vous êtes dans ce cas-là spectateur des versions que l'on propose du cœur des femmes, Martin Vinclair. est-ce que vous êtes aussi étonné par la manière dont ces autres artistes donnent leur version leur interprétation de votre roman
3: écoutez moi j'ai j'ai toujours été un, un grand cinéphile et, et j'ai su très tôt qu'un roman et un film c'est pas la même chose par exemple hein. c'est que quand vous adaptez un, un, un roman au cinéma bah vous faites votre version j'ai très très tôt su que bah ce sont euh, le scénariste, le réalisateur, le décorateur, les acteurs qui modifient le contenu d'un livre. J'ai eu la chance qu'un de mes livres, donc La maladie de soit adapté au cinéma et adapté par un cinéaste que j'aimais beaucoup, dont je connaissais très bien les films. Mais pour moi, c'était évident qu'il allait faire son film. C'est le matériau de départ. Euh, mon roman était le matériau de départ. Il n'avait pas tout gardé. Bon. Donc, quand... Je, quand euh, 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 le Lombard, euh, Elisa Lombard m'a dit, euh, on aimerait bien faire une adaptation peut-être du cœur des femmes ou vous, vous écriviez un scénario. J'ai dit, bah écoute, si tu veux adapter le cœur des femmes, il faut, il faut proposer à Aude parce que j'ai bon, été mêlé à son travail un peu euh, sans le vouloir. Euh, parce que au lieu de se contenter d'écouter ce que j'avais à dire, elle, elle m'a dit, bah, j'aimerais bien mettre ça en... en, en en, comment dire, en, en images ouais, Alors, coup, dit, je suis devenu un personnage de bande dessinée ce qui, non, enfin, ce qui, est, ce qui est quand même un honneur qui n'est pas donné à tout le monde et donc après euh, bon, étant familier de son, son travail et, sa, et sachant sa, sa rigueur d'écriture de, de, et, euh, et, et son inventivité euh, pour moi c'était normal de, de lui proposer quand elle a accepté de le faire j'ai trouvé ça formidable mais moi, j'ai une attitude très... Je n'ai pas d'égo par rapport à mon travail. C'est-à-dire, euh, un livre, ça m'est arrivé de réécrire des livres parce que euh, mes premiers lecteurs, c'est-à-dire l'éditeur, ma compagne, me disaient il bon, y avait des trucs qui ne collaient pas. pas je n'ai pas d'égo. Pour moi, il faut qu'une histoire fonctionne. Donc, par extension, à partir du moment où quelqu'un s'approprie euh, mes histoires pour en faire sa propre adaptation, je sais que ça va être leur point de vue. leur. J ai, j ai... Le cœur des femmes a été beaucoup adapté au théâtre forcément on fait des coupes on peut pas tout garder je veux dire, moi j'écris des livres longs ah, oui,
0: euh,
3: voilà c'est pas c'est pas c'est juste pas possible donc forcément c'est une lecture et je me suis euh, finalement je me suis fondé sur le sentiment que j'avais eu quand j'ai eu le scénario de la maladie de sac par michel et, et rosalinde de ville c'est là je me suis dit bon au fond c'est une c'est une lettre de lecteur c'est une lecture de c'est une lecture de lecteur enfin c'est une un, et là c'est la même chose, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse précisément quand j'écris un livre, c'est de savoir ce que la lectrice ou le lecteur euh, en, a, en a gardé, enfin comment ils l'ont intégré, et c'est ce, ce que fait Aude, sauf que Aude en plus, comme Michel Deville, ou comme les troupes de théâtre qui ont adapté Le Cœur des Femmes ou, ou La Marie de Saxe, présentent leur propre lecture euh, au public, et ça c'est merveilleux parce que c'est fondamentalement c'est très gratifiant ça veut dire il y a il y a beaucoup plus de lecture que la mienne.
1: Alors, elle nous a dit quand même, au dernier milieu, juste avant vous, Martin Vinclair, que, euh, certes, elle proposait sa propre interprétation, mais, comme vous connaissez bien, comme elle vivait au, au Canada, donc pas le travail de chez vous, quand elle a réalisé l'album, elle vous envoyait régulièrement les planches pour, elle a le verbe « valider ». Euh, comment est-ce que vous, ça, vous vous y êtes pris pour bah, dire, de bah, toute façon, ça, c'est ton interprétation, et en même temps, elle me demande, euh, mon sentiment sur son interprétation
3: bah, C'est-à-dire, euh, j'ai trouvé ça tout naturel parce que c'est ce que j'aurais fait à sa place. C'est-à-dire, euh, je, veux, je veux être sûr que je ne dis pas de... Euh, quand quand je, je transcris les paroles de quelqu'un, je veux être sûr que je ne dis pas... Je vous donne un exemple. J'ai écrit un roman policier dont un des personnages, et un personnage principal, est pilote d'hélicoptère. Et donc, il y a trois scènes du roman policier. Ça ne se passe pas tout dans l'hélicoptère, mais il y a trois scènes qui se passent dans l'hélicoptère. Et j'ai une amie qui est pilote d'hélicoptère. Donc, je lui ai fait lire. Ouais. Je lui ai fait lire mes chapitres en lui disant ⁇ Dis-moi si je dis des bêtises ⁇ Alors elle, elle m'a répondu en souriant ⁇ Bon, il y a des trucs là qui ne peuvent pas se passer comme ça ⁇ elle m'a expliqué. Et, et puis j'ai rectifié. Et, et même s'il y a trois personnes parmi les mille lecteurs du roman qui savent piloter un hélicoptère ils diront, ah bah il s'est documenté moi je, moi je vois ça de la part d'Aude exactement de la même manière alors Aude euh, effectivement vivait à Montréal quand elle a fait l'album précédent mais euh, pour le cœur des femmes elle était en France donc de toute façon on, on correspondait euh, à distance elle m'a envoyé son découpage elle m'a envoyé euh, son, son storyboard etc je ne lui avais pas demandé hein. c'est elle qui avait envie de me l'envoyer parce qu'elle avait envie d'avoir mes réactions et je pense que c est, c est pour elle, et je le comprends très bien, c'est important aussi de savoir que le, le travail qu'on fait, il n'est pas fait dans, dans le vide. Quoi. Il est, euh, quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui peut avoir un point de vue, euh, qu'on va, en, qu qu va entendre, mais dont on va tenir compte ou pas, ou pour lequel on va euh, s'adapter ou non, ou décider qu'on va garder les choses comme on les a faites, moi je trouve ça assez naturel, parce que ça fait... Euh, ça fait partie du processus de travail, si vous voulez. Euh, je le comprends comme ça, parce que c'est comme ça que je travaille aussi. Quand je parle de quelque chose que je ne connais pas parfaitement, j'ai besoin d'en de, parler avec des gens qui, qui savent de quoi il s'agit. pour que... Et puis ensuite, de leur faire lire en leur disant, « Bon, voilà, qu'est-ce que tu en penses ?» Parce que euh, c'est ça, ça valide, ça valide ce qu'on a vu. Et surtout, ça, ça assure qu'on on ne déforme pas trop la réalité, et qu'on transmet aussi les valeurs qui sont intrinsèques à ce qu'on veut raconter. Donc moi, moi je l'ai pris, euh, comment dire, je, je lui ai toujours dit, tu fais ce que tu veux, c'est ton livre, euh, c'est plus le mien. Euh, mais d'un autre côté, je n'ai jamais refusé de réagir et de lui dire euh, ce que j'en pensais, qui était toujours absolument la même chose. Je lui ai envoyé un petit mot en lui disant, c'est formidable, euh, tiens, là, j'ai pleuré. Euh, Là, ça m'avait fait beaucoup rire, etc. parce que parce que je, je suis un spectateur et un, un lecteur comme les autres. Quoi. Je veux dire, je fais pas d'analyse. J'ai jamais analysé ce qu'elle faisait. J'ai réagi comme un comme un lecteur de BD. Alors là, dans
1: le cœur des fans, il y a quand même deux choses peut-être différentes et peut-être qu'elle vous a sollicité de deux manières différentes. J'avoue que je ne vais pas poser la question que je la pose à vous, Martin Winkler. Il y a tout ce qui est le savoir scientifique, médical, qui est aussi votre activité à côté de, de l'écriture. Et puis, il y a le destin de ce, cette héroïne qu'est avec ses questionnements, avec son orgueil quand même au début, cette volonté de vite partir de ce service, ce ras-le-bol de ce médecin karma qui passe beaucoup de temps auprès des patientes qui, selon elle, ne sert à rien. Est-ce que sur la personnalité de Jean, la version de Odermilio Milio ressemble à la vôtre ou est-ce que vous avez trouvé là des différences Oui,
3: non. Non, je pense que ce qui, moi, ce qui me surprend, évidemment, c'est la façon dont elle la représente, mais exactement comme quand euh, encore une fois, Michel Deville a choisi des acteurs pour jouer les personnages de la maladie Moi, je ne vois pas mes personnages. Je les, je, je les, je les entends. Euh, dans certains romans, j'essaye de leur donner le visage, par exemple, dans dans un roman qui s'appelle « Abraham et fils euh, », euh, qui se passe dans les années 60, j'ai donné au personnage le nom de famille d'acteurs français des années 60. Euh, de, comme ça, quand je dis « Monsieur Blier ben, », tout le monde voit un personnage qui ressemble à Bernard Blier, parce que je ne sais pas décrire les personnages. Donc, quand des gens, euh, eux, sont capables soit de faire incarner des personnages par des acteurs, soit même de les dessiner, ce qui est encore plus fort, à mon avis, euh, comme « Aude », Évidemment, il y a un effet de surprise parce que moi, je n'aurais pas su la dessiner comme ça, Jean. Mais à un moment donné, elle me dit euh, Voilà comment je la vois, est-ce que ça te choque Je lui dis Ben non, pourquoi ça me choquerait euh, D'abord, c'est ta vision. Si je dessinais, probablement, je l'aurais dessiné autrement, mais, mais pourquoi pas Et puis, deuxièmement, euh, je n'avais pas d'attente particulière, encore une enfin, fois, je ne je voyais pas, pas quelqu'un qui avait un aspect. En revanche, ce qui, est, ce qui me plaît beaucoup, ce que j'aime beaucoup et qui me surprend aussi, mais enfin qui qui est un jeu, une dimension ludique que je pouvais pas mettre dans le livre, c'est que par exemple dans ces dans ces décors, haut euh, fait plein de citations, soit en mettant une affiche de film, soit en mettant euh, un livre sur une table basse, soit en mettant voilà euh, des allusions. Euh, ça c'est très, ça c'est c'est formidable parce que c'est des ce qu'on appelle des Easter eggs en, 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 au cinéma, euh, c'est-à-dire c'est des des choses cachées Ouais. Euh, mais qui donne une dimension euh, et, et euh, particulière et puis qui crée aussi une... Oui, il y a une connivence avec
1: le lecteur, mais, mais... Voilà. Donc, mais qui n'empêche pas réforme. ceux qui ne connaissent pas ses références, qui ne... qui ne leur enlèvent absolument
3: rien dans la compréhension du récit. Voilà, c'est quand elle met... Euh... Moi, j'ai vu à un moment donné, il y a une affiche de... de la série Angela, 15 ans, que tout le monde a oublié, mais moi, je n'ai pas oublié. Je veux dire, c'est une série qui m'a bou... beaucoup, beaucoup plu. Et j'étais ravi de voir ça, parce qu'évidemment, ça, ce n'est pas quelque chose qu'elle m'a dit à l'avance, euh... et elle a dessiné euh, ce qu'elle voulait dans son, dans son cadre. Donc c'est ça aussi qui fait la richesse pour moi qui ai écrit un roman euh, qui existe toujours, euh, que, que, que j'aime beaucoup, et qui m'a beaucoup apporté, qui continue à m'apporter beaucoup. Mais sa version à elle, elle contient plein de choses qui ne sont pas dans le roman et qui enrichissent euh, la lecture. Euh, et qui la... Vous savez, de toute façon, en plus, je viens d'une culture orale dans laquelle une histoire se transforme chaque fois qu'il y a une personne différente qui la raconte. On disait, euh, chez moi, quand il euh, quand y a une histoire juive, qui, quand il y a deux juifs qui se racontent une histoire juive, il y a trois histoires juives. Il y a l'histoire qu'ils racontent, et puis l'histoire que euh, les deux autres vont raconter ensuite. Euh, bon. euh, une histoire, c'est fait pour se transformer. et, et... Alors, je, je voulais aussi ajouter que j'ai beaucoup, 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 beaucoup lu de bande dessinée pendant ma vie. Euh, j'en lis moins maintenant, mais enfin, j'en ai lu énormément c'est une source de fierté, je crois, dont on n'a pas idée, pour moi, d'avoir été d'abord le personnage du, de la bande dessinée d'Aude précédente, et maintenant d'avoir un, un livre adapté, parce que ce n'est pas quelque chose dont je, que j'imaginais ou dont je rêvais. Bon, Je, je suis déjà très content d'être un auteur publié quand j'écris un livre, que mon livre peut être lu, euh, mais, mais je ne pense pas trop à ce qu'ils peuvent devenir après. Chaque fois qu'il y a quelque chose, je l'accueil avec, avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais je... Je ne l'attends pas. Donc, c'est donc vraiment une, une, belle, une très belle expérience. Je suis très, très heureux.
1: Et qui n'était pas forcément une évidence pour euh, Le cœur des femmes, parce que Audemir Milot nous l'a dit aussi, c'est quand même un roman de la parole. Ça se passe souvent dans une pièce. Ce sont des femmes qui vont témoigner. l'un de ces travail, une partie de son travail de Honor You a été de sélectionner parmi toutes les paroles de Bien votre sûr. livre parce que c'est un livre qui fait 600 pages même si sa bande dessinée est assez épaisse, on ne peut pas évidemment tout euh, retranscrire, mais il a fallu aussi qu'elle mette en scène et en image euh, la parole, est-ce que là ça vous a complètement euh, surpris
3: Oui, ça m'a surpris parce que moi je ne sais pas le faire euh, donc forcément il y a un effet de surprise, mais de surprise euh, souri avec sourire si vous voulez hein. encore une fois c'est... Euh voir ce qu'elle a trouvé comme solution pour mettre en scène des choses que je n'aurais pas su faire, c'est 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 vachement, c'est très drôle, c'est c'est très amusant, c'est très, euh, ça fait plaisir, je sais pas comment dire, c'est vraiment c'est vraiment une expérience pour reprendre bah, le cœur des femmes. Il y a quelques années euh, au festival de l'intime à, à Namur euh, en Belgique. Euh, on m'a invité à, à venir présenter le Cœur des Femmes, et aussi, on m'a dit, il y aura une lecture, euh, euh, Mélanie Douté va lire les extraits du Cœur des Femmes. Et j'ai dit, mais moi, j'aimerais bien lire aussi des extraits. Et en plus, euh, on peut faire, un, les voix d'hommes, euh, l'autre, les voix de femmes. Et, euh, finalement, on a fait une lecture à deux. Ce n'était pas quelque chose que j'avais anticipé, pas... et ça a donné, évidemment, c'était des extraits, on a lu une heure, euh, on n'a pas lu tout le livre. Mais, euh, ce qui est intéressant, c'est que d'un seul coup, je me retrouvais, moi qui ne suis pas comédien professionnel, avec une comédienne professionnelle euh, de haut niveau qui m'a euh, finalement laissé venir dans son sillon euh, et, et, et qui m'a donné une expérience de, 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 de lecture théâtrale que je n'aurais jamais pu faire autrement. Et là, c'est pareil avec Code. Elle m'a fait faire une expérience de, 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 de transposition en bande dessinée qui inévitablement, est, est une expérience qui est euh, euh, différente par la taille, par l'intensité, par, par le médium, si vous voulez, dans un sens. J'ai écrit un livre de 600 pages dans lequel j'ai dit beaucoup de choses, etc. Mais un livre, c'est qu'un livre. Dès que ça devient autre chose, euh, ça veut dire que c'est plus seulement un livre. Donc, c'est forcément un enrichissement pour l'auteur. Enfin, je veux dire, je, moi, je, je bénis le ciel d'avoir eu ce, ce genre de chance. Voilà, un beau,
1: un beau cadeau, évidemment. On vous souhaite... Euh une série télévisée pour un livre ou un autre plus tard, puisque je sais que c'est aussi l'une de vos très très grandes passions Martin Vinclair, mais euh, en attendant donc, on peut découvrir la version bande dessinée du cœur des Femmes euh, d'Aude Mermiot, dont vous euh, signez euh, la postface, l'album est paru aux éditions du Lombard Martin Vinclair, merci beaucoup à vous.
3: Merci à vous
1: Arnaud. C'était euh, Ce qui se lit, un podcast de la librairie Le à Rennes, réalisé par Arnaud
0: Vasmer